0: A al campo! ¡Atenta
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Freebed, bienvenidos a Radio Marca, donde vas a encontrar 60 minutos de pasión deportiva aquí, en el programa de apuestas de Radio Marca, que insistimos, te va a acompañar aproximadamente 60 minutos para hablar un poquito de todo, para hablar de Indian Wells, con nuestro Alcaraz y Nadal, ten, y tendrá Sergi el corazón partido entre Nadal y Alcaraz, luego se lo preguntamos. También tenemos cita con Picarillo y con Rubén King para hablar un poquito de la Premier League, del Chelsea, de los autobuses, de la pasta, con uh, arroba José Mavet, con Pensador y con uh, O'Goal para hablar un poco de la liga, de cómo lo ven, del superclásico en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona, un poquito aguado ese duelo porque viene condicionado por la clasificación y los 15 puntos de ventaja. Y también tenemos cita para hablar de la Euroliga. Por no olvidar, sin duda, de una de las cosas más importantes que tiene este espacio, que es que te puede hacer feliz. Gracias a Winamax te vamos a regalar dos free bets a lo largo del programa. Ya está por aquí Carlos Vicente Gómez revoloteando, eh, calculando, introduciendo parámetros, como dice él, para resolver... Las dos Fribets que tenemos en el bolsillo y que pueden ser tuyas, solo tenéis que en este eh, espacio, en este programa que sortearemos y que entregaremos la próxima semana, hacer RT al tweet. En Fribet Remarca lo vas a encontrar ya. Hacer RT, muy fácil, tic-tac, ya tienes el. Eh, primer voto metido en el bombo y el segundo contestando a la pregunta que vamos a plantear el sábado o el domingo y que es tan sencilla como que todavía nadie ha fallado. Ya sabéis, gracias a Winamax y solo si tenéis más de 18 años y jugáis con responsabilidad os recomendamos que os quedéis escuchando este programa patrocinado por Winamax, sus My Match sus Supercombinadas y toda la pasión que le meten porque de aquí hasta las dos y media, y si nos estás escuchando en el podcast hasta que pasen 60 minutos, te vamos a regalar mucho deporte. Venga, que nos toca hablar de fútbol, nos toca hablar de cosas interesantes que van a pasar en los próximos días y que pasarán, seguro, en eh, el viernes con el sorteo de la Champions, eh, con la lista de Luis Enrique, con la última jornada antes del parón, muchas cositas realmente interesantes. Arroba o Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Javi, muy buenas. Es
1: que ya está a la vuelta de la esquina una nueva lista de convocados de Luis Enrique, que ya te avanzo. Y, vamos, se paga 1.12, 1.13, que habrá polémica. O sea, esto... <ríe> o sea, tiene que haber alguna, alguna cosita de polémica, porque si no, ¿qué sería de una lista de Luis Enrique sin algo de polémica, Oscar?
2: Pues sí, seguramente que tenga algo pensado, llevar algo... Alguna,
0: alguna...
2: alguna estrategia Alguna
1: estrategia, estrategia sí. tendrá <risa> sí,
2: sí, sí. Algo tendrá pensado para dar que hablar Porque si no, no sería él o sea,
1: Desde bueno. luego, desde luego eh, Bueno, Óscar, eh, ¿qué tal la semana de fútbol? ¿Qué tal la semana de Champions?
2: Bien, bien Pues bueno, ahora, la verdad que estamos muy entretenidos ¿no? Ya como hemos dicho varias veces Ahora está este tramo de temporada Que tenemos fútbol casi todos los días Y sobre todo donde se definen las las competiciones, pues es súper divertido, ¿no? para Tanto para la afición al fútbol como para los que nos gusta y también lo apostamos. Eh, creo que es el, el mejor tramo, ¿no? El mejor tramo de cada temporada.
1: ¿Te sorprendió lo de el Atlético en el Manchester o no?
2: Pues no, la verdad que no. La verdad que yo comenté con algunos. La verdad que no, al final no aposté nada, pero me dio rabia porque unas semanas atrás, bueno, semanas, unos días atrás... Se pagaba bien el, el Atlético de Madrid y, o empate, ¿no? Y yo creo que ahí había mucho valor, ¿no? Lo que pasa es que bueno, lo dejé un poco pasar y ya lo cambió al más 25, y ya me dio un poco más de respeto. Pero pues es que yo creo que el Manchester es un, equipo en, es un equipo deshecho, es un equipo mal hecho, es un equipo con... No sé, no acaba de... Lleva muchísimas temporadas ya que, que sí, sí, que sí no. Y, y, y bueno, y el Atlético, pues yo creo que está en el mejor momento de la temporada. Entonces, no, para mí no es tanta sorpresa que haya, que haya accedido el Atlético a los cuartos.
1: Hmm. Bueno, fue un gol de Renan Lodi, fue la resurrección de Oblak, eh, fue la pizarra de Simeone, en cualquier caso fue, todo fue eh, Oscar, eh, ¿ves al Atlético de Madrid luchando por la tercera plaza e incluso por la segunda o no?
2: Sí, sí, yo creo que... O sea, tiempo que... hay, ¿eh?
1: Yo le he echado un vistazo a la clasificación y a las jornadas que quedan y bueno, por tiempo no será Otra cosa es que ganas, implicación, interés, no sé
2: yo creo que sí, hombre. Eh, te diría que sí a un porcentaje muy alto si llegan a haber quedado fuera de Europa, ¿no?
1: Pero ahora mismo,
2: bueno, yo creo que también, yo creo que como ya creo que te he comentado algún día atrás, eh, yo creo que van a pasar tanto Barcelona como Atlético de Madrid van a van a pasar los dos al Sevilla, porque el Sevilla yo creo que en en la Europa League sí que va a tirar rondas para adelante. Eh, eh, tiene muchísimas lesiones y yo creo que bueno, yo creo que al final cuando vean que ya la liga, pues, como ya lo estaban viendo, les queda demasiado lejos, pues les va a dar igual entre comillas, ¿no? Quedar segundos, terceros y cuartos, y, y yo creo que ahora mismo el Barcelona, tanto el Barcelona como el Atlético parece que, que van para arriba y el Sevilla pues está un poco ahí llaneando ¿no? uh
1: -huh. eh, hay premio, en teoría hay premio el de la supercopa ser segundo, pero claro, es que muchas veces incluso te puede eh, restar más que sumar, sobre todo si no la ganas, vas allí y no ganas, te quedas sin trofeo y bueno has estado allí seis días perdidos, entre comillas, en Arabia y con, con un viaje largo, con intensidad de partidos, sin los 10 días de descanso que tienen otros equipos. Entonces, o las ganas o, o la competición, pues oye, pues como que te molesta, por decirlo de alguna manera. Eh, a ver, eh, de la jornada, ¿de qué te quieres fijar? ¿Qué partido le vas a poner a Lupa, Oscar, para que la gente sepa por dónde vas y, y te conozca un poquito más?
2: Bueno, pues tenemos ese clásico ¿no? del el Bar el Real Madrid-Barcelona, que es con, bueno, con diferencia el partido de, de la jornada, pero bueno, yo no me, voy a, no me voy a centrar ahí, porque como siempre te he dicho, salvo <coughs> alguna sea, una excepción, yo hay, lo veo siempre todo muy bien ajustado, eh, bueno, un partido bastante imprevisible, por lo menos para mí, ¿no? entonces yo me, me he centrado en el, en el Cádiz-Villarreal, Cádiz y eh, de la misma manera que la semana pasada fuimos a, a favor del Villarreal y salió bien, ganó la final del partido. Esta semana yo voy a ir en contra, voy a ir con, con el Cádiz más 0,75, que se paga a más de un 80, que esa, esa, bueno, lo explico para el que todavía tenga alguna duda, en caso de que pierda el, Villarreal por un, el, el Cádiz perdón, por un gol, perdemos la mitad y eh, desde el empate en adelante, empate o gana, pues ganamos todo, ¿no? entonces eh, luego está también el más 0-5 que ahí ya en caso de que pierda no te devuelven nada y, y, y ronda el par y me parece también buena yo creo que el que bueno a ver es, está claro que si pusiésemos las cuotas cualquiera de nosotros vamos a poner el favorito al día real porque es mejor equipo que el Cádiz y porque vuelve a llegar al Moreno pero hay que tener en cuenta varios factores uno yo creo que es la, la mejoría del Cádiz ¿no? creo que creo que yo no esperaba que con Sergio fuese a ver un Cádiz mejor que con Cervera pero está siendo así, está siendo un Cádiz mejor, más vertical, más está generando más. Ya en el, en el Wanda Metropolitano creo que merecieron más, hicieron un muy buen partido. Bueno, eh, es un equipo escaso de talento, pero que, bueno, yo creo que, que y más jugándose todo como se juegan y ahora en, en su campo, pues deberían de, de apretar y debería ser un equipo difícil de batir. El Villarreal sí. tiene el partido difícil de, de contra la Juventus entre semana, luego Emery va a hacer rotaciones seguro. Como decía, Gerard Moreno vuelve, pero vuelve, bueno, volverá poco a poco, no creo que sea todavía para 90 minutos. Entonces, bueno, no sé, yo viendo la jornada creo que es un partido donde creo que tiene valor ahí el, el ir a favor del Cádiz, porque
1: por todo esto que digo, ¿no? Sí, sobre todo porque creo eh, la ausencia de Gerard Moreno es eh, de las que más se ha notado en la presente temporada a un equipo. ¿eh? O sea, yo desde que faltaba Messi en sus buenos tiempos no recordaba eh, un jugador que marcara tanto la dinámica de un equipo.
2: Sin duda, de hecho, bueno, si, si, si el Villarreal no llega a jugar entre semana y Gerard Moreno llega bien, al 100%, yo no metería nunca esa apuesta, solamente por ese factor. Pero como digo, no creo que esté para 90 minutos, si los está, no va a estar al 100%, es sí, imposible. Sí, además tras un con, mes,
1: con miedo, ¿no? Porque yo creo que es la segunda lesión muscular que encadena, ¿no? A, reapareció, jugó un par de partidos, se ha vuelto a lesionar, y eso para un jugador, jugador es duro, ¿eh?
2: Por eso te digo que no, 90 minutos yo no le veo a tope. Si le veis a tope para 90 minutos, ya igual mi pick cambia. Pero, bueno, teniendo en cuenta que lo que te digo, van a jugar en contra la Juventus allí un partido a cara perro, porque al final es un partido de muchísima exigencia. Eh, bueno, fuera de casa, en Liga, no, está, no me está gustando demasiado el equipo de Emery. Bueno, pues todos estos factores, pues bueno, pues hacen que me decante por, por ir a favor del Cádiz en esta ocasión, sí. teniendo en cuenta lo que te digo, que al final sí es verdad que la diferencia de, de calidad es bastante. Sí.
1: Eh, eso en cuanto al, al Cádiz-Villarreal, Villarreal-Cádiz, eh, partido en el que nos ha recomendado Óscar el hándicap asiático, más 0.75 en favor del equipo de Sergio. Y la última, el, el Gran Clásico. ¿Qué esperas de ese, de ese duelo, de ese Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu?
2: Bueno, pues espero un partido bastante igualado. Eh, te diría que te diría que, que según están las cuotas, quizás ir a favor del Barcelona sería lo suyo por valor. Yo te diría eso, pero claro, es que es que son tantas veces como yo por ejemplo fui, fui llevaba el PSG 0-0 contra el Madrid y el radio, o sea que. Son tantas veces cuando ves que. Es que son tantas tortas las que te da ir en contra del Madrid en casa, en su campo, sobre todo en el Bernabéu, que yo no, no me atrevería a ir con nada a favor del Barça, porque luego es el Madrid en casa y el Madrid contra el Barça y el Madrid es el Bernabeu y, y te puede ganar. Entonces. Yo, desde mi punto de vista, me quedaría me quedaría afuera, lo vería desde fuera, con tranquilidad, a disfrutar del partido y alejado de las apuestas en este
1: caso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña guía a nuestros oyentes. ¿Será un partido de goles o de pocos goles? ¿Cómo interpretas que se lo van a tomar tanto Ancelotti como Xavi? Yo
2: te diría que, me, que pocos, pero bueno, el factor goles es muy, es muy azaroso, ¿no? Yo creo que van a ir con... Bueno, yo creo que Ancelotti contra equipos de calidad juega... Juega a que no pasen muchas cosas, juega a no encajar, ¿no? Eh, y bueno, el Basso sí que es más, más bueno, propone un poco más, no lo sé. Yo creo que el partido va, va, a, tra va a transcurrir con 0-0 y, y ya te digo, o se que haya un gol ahí porque al final un gol te le puede meter cualquier acción, ¿no? Pero, no sé, te diría que que under.
1: Y la última, ¿de tortas o de juego limpio?
2: Nah, yo creo que de juego limpio no sí. yo creo que no, la... es
1: verdad que no da la sensación de que el Barça y Madrid estén en ese momento de no. de uñas no
2: no desde aquellas desde aquellos enfrentamientos de Guardiola contra
3: Mourinho y
2: Tito Villanova y todo esto yo creo que se tranquiliza mucho la cosa y y se suele ver más fútbol que tortas.
1: Pues eh, que disfrutes ese partido y el resto de la jornada, eh, Oscar, arroba o oh, goaleme, y que seamos capaces de seguir interpretando cómo lo estás haciendo la recta final de, de curso. Un abrazo gigante, amigo.
2: Venga, Javi, un abrazo para vosotros.
1: Un abrazo para Oscar, como siempre, al pie del pic, al pie del mejor análisis posible. Ya sabéis, arroba o oh, goaleme. Así lo encontráis en sus redes sociales. Seguimos con fútbol y seguimos con @josemabet, un tipo que sabe muy bien lo que es pronosticar. De hecho, lleva ya muchísimo tiempo con nosotros y más en el mundo de las apuestas. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Aquí ya con la Champions, que vaya partidazo, por cierto, ese Manchester Atlético de Madrid. Y, y ahora, pues bueno, pues eh, a seguir con, con la UEFA. Y, eh, y el clásico el domingo estuvo bonito el partido ¿eh? al
1: margen de que el Atlético ganara y, y de que se llevara el pase a los cuartos de final sobre todo la primera hora la primera media hora fue bonita ¿eh? fue intensa fue ahí
4: intercambio de golpes fueron cositas bastante deliciosas sí sí a mí me sorprendió muchísimo el partidazo de Griezmann sobre todo en defensa porque es que robó una barbaridad de balones ayudó muchísimo y es un ejemplo de la importancia que tiene en el fútbol actual que que las figuras también ayuden en defensa porque lo, lo de y la paliza que se pegó ayer Griezmann me pareció de muchísimo mérito, me llamó muchísimo sí. la atención, la verdad
1: Sí, es, es sí, 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 no, eh, es que Griezmann corre por 10, eh, cuando se pone se pone eh, ¿Ves el Atlético? Te voy a preguntar lo mismo que le, que le he preguntado a Óscar, eh, ¿ves el Atlético listo para luchar por la segunda plaza con, con Barcelona y Sevilla? ¿O crees que, bueno que estar en el sorteo del viernes y tener otros dos partidos de máxima exigencia y con las semifinales ahí a 180 minutos les va a distraer?
4: No, yo sí que lo veo para, para la lucha. Eh, lo veo eh, para la lucha por la segunda plaza, sí, estará muy disputada. El Barça seguramente ahora sea el favorito porque el Sevilla perdió muchos puntos. Eh, hay que tener en cuenta también que el Sevilla está teniendo multitud de bajas y muchos de ellos titulares casi indiscutibles, pero también que el Atlético de Madrid tiene mucha plantilla. Por ejemplo, el partido que hizo en Manchester fue sin tener a, a los extremos titulares o que eran titulares como Carrasco y Lemar. ¿no? vamos, las bandas, lo mejor que tienen las bandas, y aún así eh, hizo ese partidazo, y falta también Guas, eh, que se lesionó el día del debut, falta también Cuña, y, y quiero decir que, que aunque tenga la Champions, tiene plantilla suficiente para, como se demostró ayer, para competirlo bien en el en la Liga. Uh -huh. eh, tiene pinta de que el Atlético ha empezado tarde,
1: pero ha empezado a, a carburar. Eh, del resto de la jornada, al margen del Clásico, que creo que por ahí va tu pick, eh, ¿hay algún partido así que te llame la atención, que, que le hayas echado el ojo al
4: margen de ese Real Madrid-Barcelona? Sí, pues eh, creo que, aunque no de por nombres no sea eh, muy importante para muchos, eh, el Alavés vez Granada es súper clave para el descenso, vamos, es un partido que es una auténtica final por la parte de abajo porque el Granada eh, de ganar se le pone muy bien para salvarse sería un paso de gigante y en cambio de perder todo lo contrario de hecho se metería en descenso y el a la vez saldría con lo cual es una auténtica final ese a la vez Granada y bueno, a mí yo aquí veo bastante favorito al a la vez la verdad, no me está gustando nada eh, el Granada y, y va desde hace bastante tiempo, cuesta abajo. Y lo que es peor, cuando ganó partido los ganó por suerte más que por fútbol. Y como escuché no hace mucho, eh, cuando ganas por suerte, eh, 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 mejor ganar por, por fútbol que por, Mejor perder por fútbol, no, lo dijeron un entrenador. Mejor perder teniendo fútbol que ganar teniendo suerte un partido, porque la suerte te va a abandonar, pero el fútbol no. Eso era el, el tema. Y el Granada, hasta la fecha, no tuvo fútbol. Prácticamente ningún partido de la temporada, muy poco el minuto. Hmm. ¿Cómo lo veo?
1: No, no, es así, es así. Eh, luego te voy a preguntar también, o te queríamos preguntar por el cambio de entrenador del Granada. Eh, no sé si lo, es una apuesta muy arriesgada, eh, principalmente porque llega al banquillo un tipo que, que no tiene experiencia en la élite. En la y no sé si la llegada de Torrecilla te gusta o no te gusta.
4: Pues, eh, como dices, al no tener experiencia tampoco lo tenemos controlado, como para hacer una opinión de gustar o no, porque, claro, aún no lo conocemos. Pero este tipo de, de ceses eh, avanzada la temporada son complicados y normalmente no suelen dar muchos resultados. Es verdad que en el tema de Robert Moreno eh, es como que hacía, había, generaba un mal ambiente. No es como a lo mejor otro cese, otro entrenador bueno, que está bien visto un poco por, por todos y, y, y lo cesan y, bueno, pues por ejemplo Pepe Mel en Las Palmas, pues bueno pues no tenían por qué cesarlo, a lo mejor porque bueno, eh, es un ejemplo que se me ocurre, pero en el caso de Robert Moreno es que había un, generado un, un, un ambiente tan malo en la ciudad y en todo que es como que casi se vieron obligados sí sí ya. entonces a lo mejor ese cese lo, lo, lo apruebo por todo lo que generó por todo lo que generaba negativo, quizás, en el entorno, tenga más culpa o menos culpa, pero el entorno estaba así. En cambio, en otros equipos hay veces que son un poco como cabreos instantáneos de, venga, este fuera, y ahí sí que no los apruebo. De hecho, en segunda, estamos viendo que salvo el, el Leganés con Nafti y el Ibiza con Paco, el resto de equipos que cambiaron a entrenador, todos fueron a peor, y son unos cuantos.
1: Sin duda, y los datos están ahí. Muchas veces los estudios que, que, que se han publicado y que se han hecho al respecto pues demuestran eso que dice eh, José Ma Turno de hablar del Gran Clásico. Venga, Santiago Bernabéu, Barcelona, Real Madrid-Barcelona. Eh, Nos vas a dejar un pick de este partidazo, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Voy con, con un pick de, de, del, del Gran Partido. Uh -huh. ¿Y cuál es? Me gusta eh, Barcelona o empate. Es decir, el handicap asiático Barcelona más 0-5. Es lo mismo que el X2 en la quiniela, Barcelona o empate. Eh, y, pues, está por encima de 1.80 en este momento anda entre 1.80 y 1.85 y, y me parece una apuesta realmente buena es raro que surjan apuestas que me gustan en, en un partido de tan importante porque siempre decimos que suele haber menos apuestas buenas en los partidazos que en los otros partidos pero en este caso yo creo que el partido va a ser más equilibrado de lo que marcan la, las casas veo al Barça muy bien con el triángulo de Busques Pedri y Gaby, en, en, que está funcionando genial. Y creo que no hay tanta diferencia ya como, como marcan las cuotas. Y además otra cosa, el Madrid tiene varios tocados, entre ellos Benzema. Y al fin y al cabo, eh, el Madrid no se juega tanto. Porque tiene una ventaja tan grande que no pasaría nada si pierde eh, en efectos clasificatorios. Pasa porque al final es un clásico y, y mueve mucho. Pero efectos clasificatorios a la larga no va a significar tanto. De hecho, José Ma, un
1: empate le podría ser bueno. O sea, quiero decir que un empate para nada es es malo no, para es el Real Madrid.
4: Buenísimo. Para el Madrid el empate es buenísimo. Que yo o, entiendo,
1: sea, o sea, quiero decir, todo, va a querer ganar, va a salir a ganar, eh, desea ganar, es eso, es. necesita ganar porque es su eterno rival, pero clasificatoriamente hablando, o sea, con los números en la mano,
4: un empate, vamos, bonita tan mal. Eso es. Y por eso, como el empate hasta le es buenísimo, eh, pues eh, jugar con dos signos en esta ocasión, eh, a más de 1,80, me parece mucha cuota, porque creo que va a ser un partido desequilibrado y que al final el, el Madrid pues eh, tiene también eh, lo de Benzema, que es muy clave, de hecho participa en el en más del 50% de los goles. Y bueno, se dice que va a llegar y tal, pero conociendo a Benzema, si ve alguna molestia, pues igual pide el cambio y no va a forzar, porque al fin y al cabo el más importante en este momento los cuartos de Champions, porque la Liga está encarriladísima, aunque
1: pierdan. Sí, sí, total, total. total.
4: Entonces, eh, al final, eh, tienen que mirar todo. Y por todo ello, me gusta ese Barça más, más 0-5, porque el Barça sí que va a ir con todo, para lavar la imagen, lo necesita muchísimo. Y, y por ponerle un pero a la apuesta, es que antes hay el Galatasaray-Barça, que sí. puede de ahí salir algún lesionado, pues que bueno, pues pueden pasar cosas, y que, y que cambie el, el, el partido del, del Madrid, o sea, que se vea luego de otra forma. Pero si no pasa nada raro, en ese Galatasaray-Barça, se clasifica el Barça, no hay lesiones. Eh, bueno, si no pasa nada raro, yo estoy convencido que es buena apuesta este Bar Barcelona más 0-5. Mm,
1: tiene una pinta excelente. Eh, ¿Te imaginas partido de goles o de pocos?
4: Pues eh, la verdad que, que difícil, pero yo creo que va a haber goles. A mí me da la sensación que, que va a haber goles. Eh, porque el, el Barça ganó mucho gol con bueno sobre todo con la recuperación de Dembélé que de estar apartado a, a ahora estar en el campo genera muchísimo y, y el Madrid no tiene tampoco tiene no tiene por qué hacer un partido de raca no va a jugar seguramente alegre intentar eh, agradar en el Bernabéu entonces yo me inclino más porque sí que va a haber goles pero que, por qué no
1: pues eh, José Mapartidazo partidazo que disfrutaremos como siempre a tu lado muchas gracias por estar con nosotros maestro
4: Nada, gracias a ti, Javi. Un, un abrazo,
1: saludos. un abrazo para Maved con nosotros hablando de gran partido de la jornada, que tiene pic, ya sabéis, ese duelo entre el eh, FC Barcelona y el Real Madrid, que desde luego va a ser en el Santiago Bernabéu la gran cita del fin de semana. Seguimos, pero antes nos ha dejado arroba pensapuestas un pic para compartir con vosotros. Hoy no puede estar en formato llamada, pero sí que puede estar charlando con nosotros de lo que ve de cara al
3: fin de semana, que es esto. Adelante, Samu. Hola, Javi. Vamos a por un nuevo fin de semana de marzo. Y lo vamos a hacer, como habitualmente, con dos recomendaciones, una de Primera División y otra de Segunda Ref. Empezamos por la RECO de Primera División, que va a ser la victoria o empate del español, o mejor dicho, el Handicap más cero y medio, que es un poquito más alto, contra el Mallorca. La verdad es que el español se está mostrando un poco irregular, al principio... Parecía que la temporada iba a ser mejor de lo que está siendo realmente, pero bueno, está en una situación cómoda, zona tranquila y en casa está mostrando un buen rendimiento. Recibe a un Mallorca, que el lunes lo vimos perder por cero goles a tres frente al Real Madrid y que además viene en una muy mala dinámica a domicilio. Ha perdido sus últimos cinco partidos y vemos complicado que se pueda llevar los puntos del RC de Estadio. Así que, español más cero y medio, que lo combinaremos con el over uno y medio del Rayo Atlético. La verdad es que, volvemos a repetir lo que hemos dicho en algún programa ya, el Atlético parece que es un equipo de under, porque tradicionalmente lo estaba siendo, pero esta temporada no. Es el equipo con más overs de la liga, y fuera de casa sus partidos eh, suelen tener muchos goles. El Rayo es otro equipo que juega bastante alegre, aunque no es tan de over como el Atlético, pero creemos que dos goles como mínimo ...los deberíamos ver en Vallecas... ...así que vamos con ese over 1,5... ...combinado con el español... ...más 0,5... ...y luego tenemos... ...la RECO de segunda ref... ...y en este caso será con un partido del grupo 3... ...y otro del grupo 4... ...el del grupo 3 es el Badalona... ...DNB contra el Brea... ...un Badalona que tiene... ...uno de los presupuestos más altos del grupo... ...tiene mucho dinero ...pero está en una situación comprometida... ...está en zona de descenso y tiene que empezar a sumar de 3 en 3 para ahuyentar los fantasmas, en casa está mostrando un equipo fuerte, solo ha perdido un partido pero el problema es que ha empatado muchos, y eso le hace estar en la parte baja de la clasificación el Brea, bajo nuestro punto de vista, es uno de los conjuntos más humildes de este grupo 3, está dando un muy buen rendimiento la verdad, lo esperábamos más abajo, eh, aún así eh, creemos que se va a acabar metiendo en zona de descenso y no lo vemos en ningún caso ganando en el campo del Badalona, cuyo DNB lo vamos a combinar con el DNB del Xerez, que juega contra el Montijo. El Xerez, un equipo también con un presupuesto alto, situado en la zona baja de la tabla, ante un Montijo que es la gran revelación de este grupo 4. El Montijo va tercero, un equipo con no muy, un, un presupuesto ...bastante discreto para la categoría... ...pero que en casa se está mostrando muy 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 fuerte... ...y fuera de casa sumado los puntos necesarios... ...para situarse en la parte alta de la tabla... ...no sabemos hasta cuándo va a aguantar el Montijo ahí... ...lo que sí sabemos es que va a tener un partido muy complicado en el campo de sirez ...además el Montijo cuenta con algunas bajas... ...y el estadio no se adapta a sus características... ...porque el del Montijo es pequeño, es artificial y van a tener que jugar en un estadio totalmente diferente. Así que tampoco vemos ganando al Montijo ahí. Y nuestra segunda récord, como decía antes, va a ser los DNBs de Badalona y Xerez. Un abrazo y suerte para este próximo fin de semana.
1: Gracias, pensador. Venga, cambiamos de tercio. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora nos marchamos hasta las islas. Premier, 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 Premier League, fútbol de las islas. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo, ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Sí, muy bien, aquí con la calima, un poquito raro todo. Sí, día.
1: sí, sí, respira para adentro, como decían en la respira para adentro, no respires para afuera. Sí. Como si se pudiera, ¿eh? madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo está España?
5: Está sí, nos falta que caiga un meteorito ya.
1: Ya te digo. Está rojo United, picarillo, ¿eh?
5: Sí, ayer se le... era el partido que todo el mundo pensaba que iba a pasar, ¿no? United... No sabe atacar a un equipo encerrado y siempre comete algún error, pues, pues un error, gol y eliminados.
1: Oye, Maguire eh, es uno de esos jugadores afortunados en la vida, ¿no? O sea, porque... Porque... Sí, no sabe mía, ni
5: ¿eh? sí le, le cuesta. Lo que pasa es que tiene... O sea, si juega muy protegido, por ejemplo en Inglaterra, que juega muy protegido, porque juegan con línea de tres, con dos carrileros que son laterales, con raíz de pivote y con Phillips, entonces juega ahí solo para darlas de cabeza y tal, pues bueno, pues se puede salvar, pero a campo abierto es un coladero, sí.
1: Es terrible, es terrible. Yo hacía tiempo que no veía un central, oh, ya llevo mucho tiempo viéndole, pero ayer me dio la sensación en un par de ocasiones que estaba súper asustado y es algo que sí. yo algún portero sí que lo hemos visto no algún portero ahí sí. como más miedo que vergüenza y tal no sé qué bueno vale perfecto pero a un jugador de campo que, que, que casi le pida por favor a los compañeros no me la deis que la puedo liar o sea yo hacía tiempo que no lo veía ¿eh?
5: sí es que además el otro día se me marcó un gol en propia ¿no? sí, sí, eh, sí. las pasa cada vez que coge el balón parece que se la va que se va a tropezar no está <risa> no, no está bien pero es que nunca ha sido muy bueno lo que pasa que Marca goles a balón parado, por arriba es un animal. Entonces, pues, si juegas, si no propones, pues te sirve.
1: Efectivamente. Si en
5: Inglaterra, juegos directos y tal, pues en el Leicester lo hacía mejor. Pero ahora sí se le están viendo las
1: carencias de este año. Mucho. Este año sí, esta, este año le han pillado, por decirlo de alguna manera. Eh, oye, Picarillo, te quería preguntar: eh, ¿el fútbol inglés sigue sano? Que hay debate ya, bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Como, como el Atlético eliminó al United, pues hay una corriente de opinión de que la diferencia entre Liga y Premier no es tanta, ¿no? Por aquello de que ya el, el Atlético y el Real Madrid vuelven a estar en cuartos de final, también el Liverpool y el City, a ver qué sucede el Chelsea esta noche y, y a ver qué sucede el Villarreal pero eh, no sé si, si lo ves así tú que consumes el fútbol de todos los sitios.
5: A ver, yo sí creo que sí es sano, pasa que el United pues está atravesando unos muchos años ya que ha cambiado han tenido cuatro o cinco entrenadores y no consigue dar con la tecla, pero bueno, ahí va por temporadas. City y Liverpool creo que son los dos máximos favoritos porque el Bayern lo está bien, o sea, el Bayern también, pero al Bayern le veo un le crean más ocasiones que a City y Liverpool y bueno y luego pues ahora por ejemplo el Arsenal a ver si se mete en Champions pues lo verá la gente el año que viene cómo ha mejorado es que salen muchos equipos en Inglaterra es difícil quedar entre los seis primeros pero por ejemplo el, el Leeds es una temporada el año pasado que en Europa a lo mejor hubiese competido el West Ham ya lo estamos viendo a ver hoy, mañana qué hace con el Sevilla no sé o sea el yo nunca comparo las competiciones. A mí me gusta mucho la Premier League por el tipo de juego que es, que es mucho más directo, que veo... Es más entretenido para mi gusto. Pero sí. no sé si son mejores los equipos españoles que los ingleses. Sí. No te podría contestar.
1: Bueno, es, una, es un pulso ahí un poco a ver sí, quién... Hay, pero sí, pero es es que además
5: en eliminatorias es muy difícil compararlo porque pues, depende de qué equipos te toquen. Pues el si va a pasar a cuartos seguramente jugando tan Lil, Lille, pues a lo mejor hubiese tocado el PSG, pues hubiese eliminado, no sé.
1: Eh, la siguiente pregunta es sobre el Chelsea, Picarillo. ¿Recomiendas entrar, no entrar? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se puede gestionar o cómo debe gestionar el apostante todo lo que le está pasando al Chelsea?
5: Bueno, de momento, en mi mercado está siendo todo muy parejo. está Como sigue ganando, de momento no hay líos importantes y de momento sí recomiendo entrar. Es cierto que que este año yo no le estoy apostando mucho, pero bueno, de momento no veo nada raro con respecto a lo de... Lo, a lo de, bueno, no sale el nombre del presidente, a lo del ruso. Sí, claro, Abramovich, sí. <risa> sí. Abramovic, joder. Eh, perdón, pero yo de momento sí le pienso que está totalmente igual, o sea que no cambia mucho.
1: O sea que no no crees que, que vaya a condicionar mucho los partidos del Chelsea y todo esto, ¿no?
5: No, igual si se elimina de la Champions, pues se dejará llevar ya en Premier y los jugadores, pues, alguno que querrá salir, pues ya empezarán a buscar los nuevos equipos, porque en Premier va a quedar ahí tercero o cuarto, no tiene, se va a quedar en terreno de nadie.
0: Hmm.
1: Bueno, pues eh, eso en cuanto al Chelsea y del West Ham, eh, que va a jugar ante el Sevilla y que perdió 1-0 en el Juan ¿qué crees que puede suceder en ese partido?
5: Pues bueno, el West Ham eh, es un equipo que marca todo, no sé, el porcentaje pero basas mucho su juego en el balón parado, es muy, 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 muy peligroso y, y las salida es en contraataque entonces hoy va a tener que proponer porque lo que yo creo, bueno, esto es una opinión que se habrá estudiado al bueno, habrá visto 877 partidos del West Ham, imagino que no irá a presionarle, intentará que no corra el West Ham, entonces Creo que va a ser un partido bastante aburrido, muy controlado, y nada, y el West Ham pues tendrá que, que proponer por, por una de las primeras veces y como y a balón parado, como le hagan alguna falta, que, que muchos equipos evitan hacerle falta, que es un equipo que no le hace muchas faltas, pues es súper peligroso. Entonces, esperemos a ver a ver qué pasa. Si, si se pone 1-0 el West Ham... ...le va a dar el balón otra vez al Sevilla... ...eso está claro, entonces uh -huh. veremos...
1: O sea que... Eh, ...mejor no hacer faltas, ¿no?
5: Sí, pero te sorprendería, ¿eh? El West Ham, en los partidos del West Ham no hay faltas... <risa> ...o sea, el West Ham en día sacó tres faltas... ¿eh? ...contra la Zundila... ...y en la ida contra el Sevilla... ...me parece que sacó seis faltas o cinco faltas... ...o sea, es un equipo que repliega mucho... ...cuando pierde el balón repliega muy rápido... ...se colocan cuatro, dos, tres, uno y no y en bloque bajo no ellos no hacen falta y luego cuando ellos atacan tampoco les hacen falta, no sé por qué hay muy pocas faltas pero claro, a balón parado en los corners eh, son peligrosísimos tienen a los dos centrales Dawson no sé cuántos goles lleva pero marca un montón de goles Zoma va muy bien por arriba luego tienen al, a soucek que es medio centro de la República Checa uno que mide casi dos metros que va bien, muy bien por arriba Antonio, que es el delantero que es altísimo también y luego el lateral izquierdo Creswell tiene, golpea el balón de cine, entonces bueno, los corners son muy, muy peligrosos. Es más, seguro que Lopetegui
1: está, pues eso, está soñando con balón parado. Pues eh, esperemos que sueñe, pero positivamente y no negativamente. Eh, Picarillo, te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento. Eh, los asuntos candentes de la actualidad Premier, eh, no solo del Chelsea, también del West Ham y de la eliminación del United ante el Atlético de Madrid. Eh, Picarillo, un abrazo gigante, amigo.
5: Un abrazo. Un abrazo,
1: un abrazo para Picarillo, que como decimos es un auténtico referente en las actuaciones individuales. Ahí es donde se maneja de maravilla. Como también nuestro ranking, analizando el fútbol de las islas, nos ha dejado una nota de audio, un pick con valor en formato Premier.
0: Buenas, Javier y oyentes de de Radio Marca. Entramos en una jornada un poco rara, ya que únicamente va a haber cuatro partidos que se reparten entre el viernes, el sábado y el domingo ya que es fin de semana de FA Cup y donde se van a disputar los cuartos de final con partidos realmente atractivos y emocionantes y a los que recomiendo encarecidamente prestar la atención debida porque ahí podría haber sorpresitas. Entre semanas están disputando también una serie de partidos aplazados que va a permitir que la clasificación se vaya normalizando y, y lo que ocurra en ellos pues podría afectar o influir de algún modo en los partidos del fin de semana y sus cuotas, así que... Por el momento los vamos a dejar apartados y me voy a centrar, me voy a quedar con uno, que es el partido del King Power Stadium entre el Leicester y el Brentford. Son dos equipos que andan pues ya a las puertas de una salvación, que se está poniendo cada día más barata y que podría conseguirse prácticamente amarrando 36 puntos. Eh, para el pick me quedo con el over 2,25 goles, que va a rondar el 1,72, una cosa así... Creo que es un momento perfecto para, para eso, para acabar de amarrar los puntos que te permitan afrontar el tramo final con total tranquilidad, mientras observas cómo se despellejan los de abajo. El Brentford llega en una dinámica ciertamente positiva, con victorias claras y convincentes ante rivales directos, y es que ha sido entrar en el once Eriksen y recuperar a Ivan Toney, autor por cierto de los últimos cinco goles anotados por los de Thomas Frank, ...y el equipo pues desde luego parece otro. Tras este partido las abejas además afrontan un tramo... ...donde tendrán que enfrentarse ante tres Big Six... Eh, ...además del West Ham y el Watford... ...por lo que parece un momento pues muy oportuno... ...para intentar arañar puntos al equipo de Rogers. Eh, los locales por su parte continúan con sus... ...empiternos problemas defensivos... Eh, ...laterales muy jóvenes como Thomas... Eh, ...Ricardo Pedira tras su lesión pues no ha vuelto... ...a alcanzar su nivel anterior... Eh, igual que Justin, que también ha tenido pues, una temporada bastante difícil. Siguen sin contar con Ivans, ni con Fofana, ni con Timbo Di Castagne. Así que están tirando de Amartey, que yo creo que no sería titular en muchos equipos de la Premier. Otra vez es están metiendo ahí al medio centro defensivo en TD. En definitiva, muchos problemas en la retaguardia. Y no es casualidad que sea uno de los equipos más goleados del campeonato y el tercer equipo al que más ocasiones le generan. Sin embargo, sí que es un conjunto que aglutina un talento descomunal el centro del campo hacia adelante, fundamentalmente con la presencia pues, de Madison, Tielemans y Harvey Barnes, a los que podemos añadir pues, a Daka, a Luckman o a Igea Nacho. Y bueno, no nombro a Bardi porque continúa lesionado. Pero es ese potencial ofensivo el que le ha permitido colocarse pues, eh, tranquilamente en la mitad de la tabla sin tener que pasar apuros y poder centrarse pues, en lo que le queda, que es la conference. Eh, por cierto, los Foxys juegan el jueves partido de vuelta, que parece encarrilado entre el Estadio y el Rey, Y quizá podremos ver pues, incluso más rotaciones el, el domingo que el jueves. Solo dos precedentes cercanos, eh, uno en FA Cup con el resultado de 1-3 y el más reciente se pues, fue en octubre, la jornada 9, con resultado de 1-2. Fueron dos, en dos partidos que fueron pues, francamente vistosos y, y con tintes ofensivos. En resumen, pues pinta partido disfrutón. En condiciones más normales partirían los Foxys como claros favoritos, pero pues eso, dado sus continuos problemas defensivos y la cercanía de su cruce en conference, pues parece un momento muy oportuno para que el Brentford tome más riesgos de los necesarios y el equipo de Rodgers, ya sabemos que es especialista en convertir los partidos en correr calles, pues ya que ahí muchas veces pues, se sienten cómodos para explotar pues, el descomunal talento de, de la zona de los tres cuartos hacia adelante. Así que nada, nos vamos a quedar con ese partido en espera de que haya varios goles y nada, que paséis una, una buena semana. Un abrazo.
1: Eso, eso. Goles y muchos goles de la mano de Arroba Rubén King. Ya sabéis, nuestro Rubén King interactuando, hablando de Premier y con una pieza muy documentada vía WhatsApp. Ya sabéis, la Premier en Freebet. Venga, que ya estamos en el espacio Winamax, ya está por aquí Carlos Vicente Gómez, alias Papá Noel, el Papá Noel de Winamax. Hola, Chitu, ¿qué tal? Muy
6: buenas. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal, Javi? Feliz mes de marzo. ¿Esa es tu risa de Papá Noel? Sí, pues no, es la del Joker, si quieres. Es Papá Noel, yo creo que se ha entendido
1: clarísimamente. De locos, me dejas de locos. Bueno, ya sabéis que podéis ganar eh, dos freebets de 20 euros, uno cada uno, eh ya sabéis, entre todos eh, aquellos que hagáis RT, retweet, al tweet eh, fijado en arroba free remarca, y que el sábado o el domingo contestéis a la pregunta que lanzamos, que es tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que hasta la fecha creo que nadie ha fallado.
6: Pide dos. Creo que nadie, ¿eh? Pide dos.
1: Esta semana, ¿sabes cuál era, Chito, o No, recuerda. Ah, de Mbappé. Pues dos, ¿no? Era la respuesta, ¿no? Eso es, eso es. ¿Cuántos goles marcó eh, Kylian Mbappé en la eliminatoria ante el Real Madrid? Dos, dos legales, otros dos anulados, pero ah, esos no contaban. Eh, bueno, ya sabéis que tenemos, eh, gracias a Winamax, dos free bets, eh, gracias a sus eh, supercuotas, gracias a sus mercados, gracias a sus My Match, tenemos la oportunidad de, de regalaros algo a todos aquellos que estáis ahí al otro lado, que colaboráis siempre, que interactuáis y que formáis parte de esta comunidad de Freebet. Eh, solo tenéis que hacer RT al tweet fijado y también contestar a la pregunta para la próxima semana si queréis participar en este sorteo. Eh, Chitu, si te parece yo te dejo a los mandos de la operación y mientras tanto, mientras tú sorteas eh, nosotros vamos montando una combinada, a ver si en esta ocasión tenemos algo más de suerte y conseguimos eh, acertar. Así que, Carlos, Vicente, todo tuyo. Te dejo con tus parámetros y con tus cositas para, para el sorteo. Venga.
6: Vale, pues como siempre vamos a premiar a dos afortunados, afortunadas, que se van a llevar una free para su casa, para su Kelly. ¿Por qué? Por su cara bonita y por haber seguido este concurso semanal. Introducimos los parámetros de sorteo. Para buscar el primer ganador, que no es otro que arroba todo deporte, todo barra baja deporte, barra baja 83, así que enhorabuena porque te lleva esa primera freebet además con una foto de perfil bastante chula, con Oliver y Benji, así que para alguien futbolero, para alguien retro, para alguien que le mola lo bueno, esta freebet que ya es tuya. Vamos a introducir, es que es complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo, los parámetros de búsqueda y de resultado para el segundo ganador o ganadora y se llama en Twitter Liumber88, como aquel futbolista que militaba en el Arsenal, ¡Ala! y el nombre es es la visa en lo que tiene arriba o sea, el arroba es Liumber88 así que, enhorabuena para esta persona que se va a llevar la segunda fridez que sorteamos esta semana repito los ganadores, todo Deporte 83 con dos rayas bajas de por medio y Liumber88 enhorabuena y a disfrutar pues Chitu, muchas gracias por estar con nosotros y por regalar esas dos freebets.
1: Eh, suerte a los premiados, mandarnos, o sea, suerte a los premiados, sí, porque van a tener 20 euros para una freebet para hacer eh, la apuesta que deseen. Y los demás, seguid participando, que esta semana tenemos otras dos. Chitu, te voy a contar cuál es la combinada que hemos elegido entre los dos, más yo que tú. Eh, en el Barcelona Galatasaray, en Turquía, hemos creado un My Match. Tuyo, tú, tú todavía no lo sabes, pero lo hemos hecho tuyo. Es el. Ambos equipos marcan no, no marcan los dos equipos y gana el Barcelona. O lo que es lo mismo, gana el Barcelona a portería cero, a 2,25 por euro apostado. A esta cuota le vamos a meter, gracias a Winamax y a su enorme valor en su página web, el triunfo del Atlético de Madrid, que está a 2,10 por euro apostado y también. El Cádiz o empate, partido del que nos habló Oscar, quiero recordar, arroba ogoaleme, una doble oportunidad, Cádiz o empate, a cuota 2 por euro apostado. ¿Qué te parecen las tres elecciones, Chitu? Espero que estés, ¿de acuerdo?
6: Eh, sí, no me has consultado previamente, pero casualmente estoy de acuerdo, si no teníamos que haber cambiado algo, pero casualmente estoy de acuerdo, a ver si Teres Stegen deja esa portería a cero, a ver si el Atlético de Madrid conquista Vallecas y a ver esa doble oportunidad con el Cádiz que tiene que empezar a recopilar puntos después de que el Villarreal venga de desgastarse por semana europea bastante además bastante competida y bastante exigente contra la Juventus en Turín. ¿Tienes algún pálpito? Porque ya sabes
1: que hay, como la interfaz es tan intuitiva y demás, lo podemos hacer a que ahora. Gestión maravillosa, vamos. O sea, yo que sé, te gusta Indian Wells, te metes aquí en el mercado eh, principal y, por ejemplo, ganador de Indian Wells a 2,50, Rafa Nadal. O por ejemplo, Alcaraz, que nos ha dicho Sergio, esto es tenis que, que tiene muy buena pinta a ver que lo encuentre dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, está el ganador Alcaraz, a 6,75. O sea, el 51, mira, además es una cosa muy graciosa, el 51% de los apostantes está apostando porque Rafa Nadal gana el torneo. Pues yo no voy a ser menos,
6: le metemos a Nadal.
1: Venga, pues vamos a hacerlo, a cuota 2,50. Nadal gana Indian Wells, está jugando regular, ¿eh? Yo te aviso. Pero bueno, si tú lo ves, yo lo veo. Eh, pues mira, ya está. La super combinada Winamax. Ambos equipos no marcan y gana el Barcelona. ese Es nuestro My match Y además que gana el Atlético de Madrid, que ha habido empate y que el ganador de Indian Wells es Rafa Nadal. Tiene... Una cuota de 23 euros por euro apostado, más de 23 euros por euro apostado, si utilizáramos la free bet de Winamax que nos regala, podríamos ganar 472 euros por, por, apostando 20 euros, es decir, a cuota 23,63, ¿qué te parece?
6: Pues me parece una maravilla, claro que sí, esos 20 euros que podrían caer de una free bet gratuita, pero que tú ya yo no tenemos el privilegio de tener, no sé por qué hablo así, podrían reportarnos beneficios de 472 pavos. Para una cenita. Gracias, Chitu. Para un cenón. Chao. Un abrazo,
1: un abrazo para Carlos Vicente Gómez. Eh, ya sabéis que siempre recomendamos jugar con responsabilidad solo si tenéis más de 18 años y que estas apuestas que nosotros recomendamos son normalmente apuestas, o sea, normalmente y no normalmente, tienen que ser apuestas recreativas. Ya lo sabéis, eh, para pasar el rato, para intentar divertiros en el deporte. Si queréis ganar, tenéis que utilizar las apuestas de otra manera, de manera más sensata, de manera más equilibrada y siendo y siguiendo los consejos de los que saben. Mientras tanto, podéis aprovecharos de todo. Todas las ventajas que ofrecen en, en Winamax esa página de apuestas que es una auténtica maravilla, fácil, intuitiva, que tiene super cuotas, que tiene My Match, que tiene todo lo que necesitas a la hora de apostar. Seguimos aquí hablando de apuestas de fútbol, gracias a Winamax y también gracias, lógicamente, a Freebet Radio Marca. Venga, que tenemos que hablar de tenis, ¿eh? que está siendo un Indian Wells bastante atractivo y además bastante parecido a lo que describía nuestro Sergi a principio de torneo. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Eh, la verdad es que sí, ¿no? Está siendo bonito, está siendo atractivo, está siendo interesante y de nivel este torneo.
7: Sí, y con muchísimas sorpresas, tal como habíamos indicado. Esta es una cita muy dada que año tras año pues tengamos a finalistas, semifinalistas inesperados, sobre todo... ...por las condiciones de la pista que es extremadamente lenta... ...con un bote de la bola pues muy peculiar... ...y está causando estragos en tenistas... pues ...que teóricamente deberían haber luchado por el título... ...y que se han ido para casa las primeras de cambio. Hmm. Eh,
1: tramo decisivo, tramo final... ...aquí menos sorpresas o, o crees que va a ser tónica
4: habitual...
7: Aquí pues ya han llegado los que se han adaptado, los que pues, se han encontrado ahí que no sabían ni cómo botaba la bola ni las condiciones y han empezado a quejarse de la pista y de todo ya están fuera. Ya tenemos a los Medvedev, Sissipas, Esverev, esta Next Gen que parece que no arranca y pues ahora casi casi me atrevería a decir pues que no está, que igual la siguiente generación les pasa por encima porque mucho se hablaba de la Gen, pero ahora tenemos otra nueva generación con los Alcaraz, con los Brooksby con los Siner que ahora mismo considero que están ya a la par de esta misma generación y si siguen así, pues les darán el zarpazo definitivo antes de que los otros hubieran podido pues desbancar a los Djokovic, Nadal y Federer.
1: Una generación perdida, ¿no? Como como, como, como antiguamente en la literatura y demás, ¿no? Eh, están a la sombra de los de los anteriores, que son muy grandes, y también estarán a la sombra de los siguientes, que también son muy buenos.
7: Absolutamente, y cada vez pues me parece más que el tenis va hacia ese camino, porque Zverev si sipa, su estancamiento ya es máximo en las grandes citas, no levantan cabeza, una vez más han caído en las primeras rondas, y en cambio tenemos la progresión de sobre todo de Alcaraz, Brooksby y Sinner, que es absolutamente meteórica, y que a este paso pues, los tres estarán en el top ten antes de final de la temporada.
1: Mm, seguro, de hecho Alcaraz está cerca de conseguirlo, eh... Yo, lo de esta, la progresión de este chico es sensacional, obviamente no, 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 no estamos descubriendo América, como quien dice, eh, pero es que está en, en los octavos y con opciones reales de meterse en cuartos porque enfrente tiene a Monfils, que se cargó a Medvedev.
7: Sí, y ahora mismo, salvando las distancias y respetando mucho a Rafa Nadal y su temporada, pero ahora mismo, para mí, Carlos, es el favorito al título veremos si le si acusa la presión, veremos si llegan a rondas finales y no encuentra su versión, pero con el nivel que nos mostró en la última ronda ante Bautista, es que se lleva por delante a todo rival que se encuentre por delante, porque mmm, estamos viendo con una adaptación total, súper sólido, apenas comete errores, masacra a sus oponentes a, a de fondo de pista y está sirviendo en un gran nivel. Te digo, falta experiencia, podría ser que llegara pues ante un tenista más experimentado, que se enfrentara a Rafa y acusara a la presión, pero por lo que hemos visto, ahora mismo está por encima del resto de tenistas que quedan en el cuadro.
1: Mm. O sea, que si si, si fuera solo si el título lo dieran por experiencia, tú se lo dabas a él. O sea, o sea por experiencia, por por juego, por calidad de sí. juego, no por experiencia.
7: Absolutamente. Ahora mismo le veo muy por encima de todos sus oponentes. Pero ya te digo, aquí podría encontrarse, pues se encontrará con tenistas veteranos, que ya sabemos cómo son Monfis, cómo son Rafa. Pues bueno, pues ahí ya son palabras mayores en tenistas sin experiencia alguna en ese tipo de rondas finales de un torneo tan importante que sea el favorito. Pero sí que, por nivel de juego, si sí, sigue tan centrado y, con, y puede desplegar su juego causará enormes dificultades. Mm.
1: Eh, de Nadal, eh, ¿cómo lo ves o cómo le ves? Eh, no sé, eh, ha salvado un par de situaciones bastante complejas en el torneo, pero eh, ¿crees que, que, que puede llegar lejos, que puede seguir con esta dinámica o no?
7: Ahora mismo aquí en Indian Wells está demostrando el peor nivel de la temporada. Hay que ser pero... realistas. Todo lo, que, lo positivo que habíamos hablado de él en otras citas... Aquí no está convenciendo lo más mínimo. Lo que sabemos que Rafa tiene y que nadie le igualará quizás nunca es la lucha, la garra y que remonta situaciones adversas y hay que matarle 10.000 veces para eliminarle. Pero sus victorias ante Corda fueron agónicas, remontando dos breaks en el tercer set. Ante Daniel Evans pues se salvó porque el británico es un amigo y cometió unos fallos increíbles cuando iba con break de ventaja. Y veremos, pero claro, ha sido ronda tras ronda. Es complicado hacer proyecciones a largo plazo porque llegará el día en el que, por lo que sea, pues el rival sí que estará acertado cuando tendrá la ventaja y no le perdonará.
0: Mm.
7: Bueno,
1: pues eh, eso de Rafa Nadal y de Alcaraz, que Nadal las sensaciones que está dando no son las mejores, sí que lo son las de Alcaraz. ¿A quién más ves con opciones reales de, de llevarse el torneo, Sergi?
7: Bueno, aquí siempre hablamos de los tenistas locales, que aquí su implicación siempre es máxima, y aquí pues destacaría pues, sobre todo a Broxby, a sus 19 años, recuerdo que a principios de año teníamos en citas ITF compitiendo, y ahora terminó en el top 60 y va camino pues, de ser el mejor tenista americano de la temporada, a sus 19 años. Y, por otro lado, también al contrario, el veteranísimo John Isner, que año tras año pues sigue bombardeando, sigues viendo su juego con tantas carencias, pero que las exprime exprime sus virtudes al máximo y perfectamente pues le podríamos tener en las rondas finales y con ello significa pues partidos con tie breaks, partidos muy igualados y ahí se maneja a la perfección.
0: Hmm.
1: De momento esto es lo que hay en Indian Wells. Eh, ¿Crees que Alcaraz va a
7: ganar o no, Sergi? Bueno, realmente me gustaría Así que hay mucho favoritismo con Rafa también Sería una dura... Pero te, por, dulce, ej que...
1: por ejemplo, Sergi, ¿tienes el corazón partido o no? O sea, quiero decir, porque tu pasión por Nadal Bueno, ya la, la, la conocemos, ¿no? Eres uno de... de del, yo creo que de los pocos que ha defendido a Nadal En todas las circunstancias, tenísticamente hablando Quiero decir, con argumentos en la mano, ¿no? Cuando muchos pensamos, ¿no? Qué mal llega Nadal y tal Tú siempre dices, no, Nadal es Nadal Y está por encima de las sensaciones y demás eh, ¿Tienes el corazón partido o no, Sergi?
7: Sí, evidentemente, si llegáramos a semifinales y jugáramos un Carlos contra Rafa, pues sería un partido absolutamente pues, como el que vivimos en la casa mágica en Madrid, que estuve ahí presente y que sí que tiene su corazón dividido. Pero yo creo que a nivel tenístico, en estas pistas, está demostrando más Carlos, pero llegado el momento, creo que enfrentarte y tener delante a Rafa siempre pues da un poco pues, de miedo, de, de que no puedes realizar tu juego, los nervios de enfrentarte a un gran ídolo yo creo que ahora mismo Rafa aún sin estar bien sería favorito ante Carlos
1: hmm. por aquello del juego psicológico y demás
7: no exacto y porque sobre todo si Carlos se pusiera por delante o tuviera un partido pues muy favorable ahí la presión sería bueno es y ahí Rafa pues viviría muy bien entramos así partidos igualados un desenlace pues pues finales de ser muy parejos y ahí creo que Rafa aún tiene esa ventaja psicológica que no quiere decir tenística.
1: Pues, eh, Sergi, lo contaremos y lo viviremos. Desde luego, un auténtico placer interpretar el tenis en, eh, en tus análisis, que siempre compartes de manera gratuita, y también, eh, si eres del servicio premium, pues desde luego con los números tan sensacionales que obtiene, que obtiene Sergi. Un abrazo gigante, amigo.
7: Un saludo, que vaya muy bien.
1: Un abrazo para Sergi. Ya sabéis, podéis seguir en los canales del Pensador toda la información totalmente gratuita que manda Sergi eh, a todo el que quiera darse una vuelta. Y ya sabéis, es eh, recomendación absoluta seguir los consejos de un auténtico genio del mundo de la raqueta. Mundo del baloncesto está con nosotros ya. El hombre que más sabe del balón naranja es nuestro Luis Bravender Betts. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. Oye, nos estás acostumbrando muy mal, ¿eh? Cada semana un verde, una buena interpretación, una buena lectura. Si no son verdes, son grandes lecturas de las que mucha gente nos escribe para decir que, que han sacado conclusiones positivas. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Las cosas como son. Cuando vienen rojos, vienen rojos, pero normalmente o son verdes o están cerca de serlo. Así que felicidades por tu trabajo, ¿eh? Muchas
8: gracias, Javi. Javi. De eso se trata, un poco de... de, de de mirar a la larga y bueno, intentar analizar los partidos y evidentemente a, a priori nadie tiene una bola de cristal para, para saber el, 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 el futuro, cómo se van a comportar los partidos y sobre todo en Euroliga, que es la que es lo que estamos analizando, que, que las sorpresas están en el orden del día y, y, y todas las semanas tenemos partidos que, que, que y
1: resultados que nos sorprenden. Desde luego, y además que es una competición muy igualada, por decirlo de alguna manera. Una competición en la que los dos, con tanto talento que tienen, lógicamente pueden complicarte la vida en cualquier en cualquier instante. Y además, en este tramo, no especialmente, el Luis, donde estamos viendo partidos que, 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 que muchas veces das por hecho porque está desequilibrada la clasificación y, y al final no, o viceversa, o porque está todo muy apretado.
8: Sí, así es. o sea Nada más tenemos, por ejemplo... Que ver que el Salguiris, colista de la competición, pues le ha ganado a, a los dos primeros, la Real Madrid y Barcelona, sí, señor. En, en, las, en las últimas semanas. Entonces, eh, cuando, cuando se dice que cualquiera puede ganar, ganar a cualquiera en la Euroliga. Eh, se, ve, se ve que es así todo, toda la semana
0: mm.
1: Vamos a repasar los tres partidos con representación española y nos vamos a quedar con uno de ellos que ya os avanzo que es el de Basconia eh, juega el Real Madrid de Euroliga juega mañana jueves a las nueve menos cuarto Real madrid Asvel en el Within, Luis Sí, es un
8: partido que bueno, el Real Madrid ha, ha, ha ganado los dos últimos partidos, ganó ganó el Olympia Milano, ganó el Liga de en Burgos, y bueno, pues, pues es un partido para confirmar la reacción, para sumar una tercera victoria consecutiva, eh, y creo que los franceses de Asder es un, es, un, es, un, es un propicio para, para, para ellos.
1: Hmm, eh, ¿ha, ¿Ha vuelto el Madrid el Aso, o todavía es pronto para saberlo? Bueno, a ver,
8: es pronto para saberlo pero bueno, pues hemos visto cosas positivo, positivas en, en, en estos dos partidos y a ver, el Real Madrid va a estar siempre ahí si es, 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 está entre los dos primeros de, de, de Euroliga y, y Liga Endesa por algo, por algo es y al final al final va a estar ahí y bam, 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 va a estar en los cruces y bueno, y, y viendo que, como que los tres equipos rusos pues vamos eh, bah, no van a poder seguir en competición por mucho que, que que de momento esté su participación suspendida, pues 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 bueno, va, va a tocarle un rival eh, asequible, a en este momento pues pues podría ser Estrella Roja en, en, en los en los playoffs y una vez en la final Four, pues, pues 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 puede, puede, puede todo puede pasar.
1: Precisamente el Barcelona se va a medir en el Palau ya el viernes a Estrella Roja, eh, en teoría un partido para ganar, ¿no?
8: Sí, a ver, eh, como decimos, Estrella Roja bueno, pues eh, y otros equipos se han visto favorecidos por, por, por la exclusión de los tres equipos rusos y bueno, pues pues está ahí, se ha metido ahí en, en, en la lucha por, por los playoffs eh, equipos que, que posiblemente, incluso pues ahora hablaremos de, del caso de de Berlín, de Vasconia que estaba mucho más abajo pues pues gracias a que a que han quedado tres plazas libres que están ocupando los equipos rusos entre los ocho primeros pues pues bueno pues tienen sus opciones antes antes las tenían eh, prácticamente están descartados y ahora incluso alguno de ellos con, pues como Basconia, que es un, un, un eh, son remotas sus posibilidades pero pero bueno las tiene que antes no las tenía y bueno y aquí tenemos un partido también muy muy similar al, al al, al del Real Madrid, el, el que tiene el Barcelona. Perdió la semana, la semana pasada en, en la visita a Kaunas y, y, y contra el eh, Salguiris, y creo que el Barcelona bueno, va a reaccionar, tiene que conseguir la victoria contra Estrella Roja, que también es verdad que ha mejorado en los últimos tiempos y, y no va a ser fácil, pero sí que debería el Barcelona... Es un, es, un, es un
7: partido que tiene que ganar sí o
1: sí. Uh -huh. Y el último partido es el que lleva a pique. ¿eh? Es el partido en el que Basconia como decía ahora nuestro amigo Luis, se va a jugar gran parte de, de sus habichuelas para intentar, a ver si lo consigue, para intentar eh, estar en la, en la siguiente ronda. Es Basconia alba de Berlín, partido viernes ocho y media. Pues sí, a ver, eh, Basconia como decimos, esto es favorecido por la eliminación
8: de los resultados contra los equipos rusos, eh, que ha eliminado un plumazo las cuatro derrotas que tenía contra ellos. Aún así, lo tiene muy lo tiene, lo tiene muy, muy complicado. Eh, alba alba eh, tiene menos victorias, pero, pero tiene menos derrotas, tiene algún, algún partido más aplazado. Y bueno, pues es un partido que, 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 que si el, el objetivo claramente de, de Basconia, después de haberse quedado fuera de Copa del Rey, y, y tenerlo en, en, en chino, podemos decir, en la Euroliga es, es clasificarse para para los playoffs de, de, de Liga Andesa, pero también es, es difícil enchufarse para la Liga Andesa y enchufarse para la Euroliga, entonces bueno, pues tienes que entrar en buena dinámica y Vasconia después de ocho derrotas consecutivas en Euroliga, pues ha ganado los últimos dos partidos, y bueno, pues, pues es un partido ante su afición para para pues, para intentar sumar una nueva victoria y, y, y a ver qué pasa, o sea intentar ganar todos los partidos que pueda quedar al final y si no, no llegan, no llegan, pero pero sí que es un partido que creo en el que creo que va a ser un partido con un buen, con buen ritmo de juego. Eh, las cuotas de la, la ganador las veo bien colocadas, pero que sí que creo que, que la línea de, de, de puntos está un poquito por debajo de lo que espero y, y siendo dos equipos muy, muy anotadores, con un gran tiro exterior, que le gusta coger ritmo en, 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 en el partido… Eh, con transiciones rápidas, contra entonces creo que, que Vasconia y Alba Berlín nos pueden dar un partido eh, con un marcador que supera la línea propuesta.
1: Mm, o sea que vamos con el over de puntos, ¿no? Que, que, que además es felicidad para los ojos, hombre.
8: Sí, 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 siempre <ríe> eh, que juegas un over de puntos, pues bueno, pues como todo, pues está, no estar esperando que fallen la canasta, no estar esperando cuando juegas el under, quiero decir. Entonces estás, estás por el espectáculo y estás viéndolo eh, para que sea un partido bonito y, y, y con un marcador un marcador alto.
1: Pues esa es la recomendación de nuestro Luis, nuestro experto en baloncesto que se ha pasado por Freebet en Radio Marca para hablar, como siempre, del mundo de la canasta. Te mandamos un abrazo gigante, amigo. Un abrazo, Javi. próxima. Un abrazo para Luis, para Braven Derbez, que como siempre decimos es un auténtico mago del mundo de la canasta y que lo ve todo fácil, bien y que so, suele compartir conocimiento también gratuito en sus canales de comunicación. Así que pásate, hombre, que hay para todos. Ya sabéis, Luis Braven derbets hablando de baloncesto aquí en Radio Marca. Bueno, pues hemos llegado al final, ¿eh? Hemos llegado, nos hemos pasado de tiempo como es habitual, pero seguiremos la próxima semana. No os preocupéis, que Freebet volverá en siete días para seguir hablando de deporte y de apuestas. Aquí, en la casa del fútbol, del baloncesto, del tenis, del fútbol femenino, del masculino, del ping-pong, de lo que sea. Freebet regresará en arroba Freebet de remarca. Ya sabéis, tenéis el programa subido para que le deis... RT al tweet y así podáis ganar esos 20 pagos de los que hemos hablado antes, 20 euros en una Freebet que podéis ganar solo dándole a RT, a arroba Freebet remarca y también otros 20 euros que regalaremos a todos aquellos, entre todos aquellos, una solo eh, entre todos aquellos que sean capaces de contestar una pregunta muy, muy, muy sencilla que mandaremos el, el próximo sábado. Ya sabéis, arroba Freebet R marca, ya sabéis, Winamax es la página que patrocina este espacio gracias en parte a sus super cuotas muchísimo valor, gracias a sus mercados atractivos a sus My match donde puedes confeccionar tus apuestas, puedes hacer tu apuesta a Frankenstein, cogiendo corners goles, mercados principales tarjetas, de todo, y gracias a ellos, esto sigue rodando y sigue sonando también en la casa del deporte, en Freebet, solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad volvemos en 7 días, volveremos aquí a Freebet, así que buena jornada, jugad con responsabilidad y disfrutar del fin de semana amigos.